0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: Sası ve Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın tarihimiz. 10 Ağustos Perşembe saatler 7.30'u gösteriyor. Ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çipa, Ekonomi Masası'nın ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Bugün öncelikle Canan Sakarya'dan Ankara notlarını dinleyeceğiz. Ardından piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Mehmet Gerz bizlerle birlikte olacak. Hemen anketi de aktarmak istiyorum. Ağustos'ta enflasyon Tüfe aylık bazda hangi aralıkta gerçekleşir diye sorduk. Yüzde 2 ila 3, yüzde 3 ila 4, yüzde 4 ila 5, yüzde 5 ila 6 yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim.
2: Kopya isteyenler Alaaddin Aktaş'ın bugünkü yazısına bakabilirler. Evet
1: aynalarıyla <gülüyor> günaydın Hakan Bey nasılsınız? Günaydın günaydın. <gülüyor> Keyifler an... nasıl umarım? İyidir. Vallahi
2: çok şükür ama tabii bu toz patlamasından evet, sonra maalesef. Toprak mahsulleri ofisindeki derincedeki bir kaybımız
1: bir kişiyi kaybettik
2: var Allah rahmet eylesin Allah bütün rahmet eylesin. hem camiaya hem de tabii ailesine sabırlar diliyoruz
1: evet gerçekten yani maalesef çok tatsız bir olay evet. yaşandı umarız böyle olayları tekrarını Yaşamayız diyelim. Bütün önlemler dileğimiz dönemler yönde.
2: Her şeyin önünde güvenlik geliyor. Evet aynen öyle. Ee, ona aynen. da azami dikkat e, gerekiyor. Kurum bütün kurum olarak söylüyoruz. Hı -hı. Tabi, sadece orada çalışan insanların değil yani bütün bir sistemin bu konuda çok e, teyakkuzda. Kesinlikle. Eskilerin deyimiyle teyakkuzda olması gerekiyor. E, önce can. sağlık. Önce can.
1: Aynen öyle. Şimdi o zaman hemen haber turumuzu başlatayım. E, tekstil, ayakkabı ve otomotiv gibi sektörlerde artan ithalat rakamlarına paralel şirket kapanmaları ve istihdam kaybının artması ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Kıymetli madenler ithalatına ek mali yükümlülük getirilirken benzer hazırlığın otomotiv, tekstil ve ayakkabı içinde yapıldığı belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda uygulanan ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu ancak yeni bir politika dönüşü riskinin de olduğunu belirtti. Yeni bir iş yönetici ortağı Uğur Karaboğa sağdan edindikleri bilgiler ışığında son bir yılda mavi yakaya yapılan iyileştirme oranının %90, beyaz yakaya ise %50 civarında olduğunu söyledi. Bakasın giderek daraldığına, hatta bazı yerlerde tersine düştüğüne dikkat çeken Karaboğa, bu durumun uyumsuzluk sorunları çıkarabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanlığını ziyaret edecek sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları ile görüşecek. Bugün veri gündemi bir hayli yoğun. Yurt içinde Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet ve sanayi üretim endeksleri ile işgücü istatistiklerini açıklayacak. BIST endeksinde yukarı yönlü bir başlangıç bekleniyor. Yurt dışında ise gözler ABD enflasyonunda. Piyasalar ABD'de açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek. Enflasyonun Temmuz'da yıllık hafif artarak %3.3'e yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %4.8'e sabit kalması bekleniyor. ABD'de ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ve hazine bütçe dengesi kamuoyuyla paylaşılacak. Evet başlıklar da bu şekildeydi evet. ekonomin komisemizin hazırladığı. Bu arada günaydın mesajları da gelmeye başlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize de tekrar günaydın mesajlarımızı iletiyoruz biz de. Şimdi bizim de ilk sayfamızda yer alan Beyaz Et'te de üretim düşüşte haberi var. Hmm. İsterseniz onunla başlayalım. Evet o gerçekten. Haziranda %20 azalmış Hakan Bey. E, TÜİ'nin açıkladığı verilere göre tavuk eti üretimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %19,7, kesilen tavuk sayısı %22,3 azaldı. Hindi eti üretiminde ise %30,2'lik bir düşüş yaşanmış. İlk 6 ayda üretim düşüşü tavuk etinde %5,5, hindi etinde de %8,3 düzeyinde gerçekleşmiş.
2: Yani... Bence çok önemli bir gösterge. Evet. Yani en aslında baktığımız zaman uygun diyelim, ucuz değil ama uygun diğer alternatif proteinlere göre uygun olan bir ettir, beyaz et. Böyledir, geleneksel olarak böyledir. Ama orada dahi üretimde bir düşüş var. Zaten bu gıdayla ilgili son dönemde özellikle sanayiciler gıda sanayicileri buna dikkat çekiyorlardı yani markalı ürünlerde bir tüketimde bir düşüş var pek çok yani peynirciler de bunu söylüyor özellikle beyaz et tarafına bakmadım ya da onunla ilgili bir şey duymadım ama diğer peynirin dışındaki de markalı ürünlerde bu şarküteri ürünleri diyelim ya da bir kısım işte işlenmiş et ürünleri Oralarda baya bir sıkıntı olduğunu, miktar düşüşü olduğunu söylüyorlardı. Onun bir başka boyutunu burada da görüyoruz. Beyazette de görüyoruz.
1: Bir de uçak biletleriyle alakalı da bir haberimiz var. Hı. Tavan fiyat yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yurt içi biletlerde tavan fiyatları artırdı. Buna göre yurt içi uçuşlarda uçağın yüzde 85'ine tekabül eden biletler Azami 1650 TL'ye satılabilecek. Geri kalan %15'lik koltuklarda tavan fiyat 2500 TL olacak.
2: Hayırlısı olsun diyelim.
1: Evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani hiçbir şey yerinde durmuyor. Hiçbir Uçak şey biletleri de gerçekten. yerinde durmuyor. Epey zaman bir tutuldu. Evet. Ama şimdi işte pek çok şeyde olduğu gibi yani seçim sonrasında diyelim her birisi normal fiyat artışlarını takip etmeye başladı. Hı hı. Yani bunun fiyat artışları değil normal olan. Hı hı. Normal olan o zaten yapılmış olan ya da gerçekleşmiş olan fiyat artışlarının şimdi buralara da yansıması. Yani böyle bir normallikten bahsedebiliriz. Yoksa işte sonuç itibariyle e, oldukça da e, yukarıya doğru da gelmiş vaziyette. Bir anda gelmiş vaziyette. Yoksa e, yani Tartışılır. Bir uçak bileti 1600 lira 1700 lira mı olmalı yoksa daha farklı mı olmalı? Şimdi e, otobüs işletmelerine sorsak çok daha yukarıda olması evet. e, gerekir diyecekler. Çünkü onlar da kendi fiyatlarından bilet fiyatlarından e, kar edemedikleri e, hatta zarar ettikleri yönünde Sürekli şikayet ediyorlar.
1: Bütün rengeler karıştı.
2: Özellikle akaryakıt fiyatlarının <gülüyor> evet. geldiği bu noktadan sonra yani bu fiyatların ne olduğunu ve ne olacağını tahmin etmek çok kolay değil. Yani ucuz mu pahalı mı evet. daha da artacak mı şimdiden bunu da yapamıyorsunuz. Hani nasıl olsa artar diye kenara bilet de biriktirmek de çok kolay olmuyor. Biraz uçakta o imkan var tabii. Evet fiyatlara Şimdi gelmiş zamlar.
1: Evet fiyatlar azamlar gelmiş. Şimdi <gülüyor> zeytinyağı da, e, zeytinyağıyla alakalı da bir haberimiz var. E, geçen haftalarda sizinle bu aslında kota meselesini yine çok konuştuk ama bu sefer Avrupa'dan geldi haber. Avrupa'da zeytinyağının litresi 7,8 euroya yükseldi. Kuraklık üretimi %39 azaltmış Hakan Bey. Hı hı. Güney Avrupa ülkelerinde yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklığın ürüne verdiği zarar nedeniyle zeytinyağı fiyatları son 3 yılda 4, 4 kat arttı. Yani şimdi enflasyon aslında fiyatları yükseltiyor diyoruz ama iklim krizi de bir yandan sanırım fiyatları yine yükseltiyor. Evet. ne yapacak bu sabit gelirler <gülüyor> <gülüyor> bütün dünyada
2: İyi peki ama şimdi böyle bir kaba hesap yapalım evet yani e, ne eder şimdi euro yaklaşık 30 liradan hesap edelim hı hı. 7 euro değil mi evet, 7,8 e, ne, ne kadar ediyor e, yaklaşık 7, olarak, olarak 200 güzel. lira 210 lira evet. civarında bir fiyat ediyor e, 8 olsa 240 lira mı hı hı. eder yani şimdi e, şu anda Türkiye'de zeytinyağı nin litresine kadar. 290'larda. Yani bazı markalarda kesinlikle öyle. Hadi evet. diyelim ki bizde de 200 liranın altında zeytinyağı, biraz zor.
1: Aynen. Kampanya işte. <gülüyor> yani
2: Avrupa Avrupa'da oraya yükselmiş de <gülüyor> <gülüyor>
1: biz, <gülüyor> iyi, bizi yakalıyorlar. öyle. <gülüyor> O zaman şimdi Avrupa'dan günümüzü Ankara'ya çevirelim. Bakalım tamam. Ankara'da neler takip edilecek bugün. Ekonomik Gazetesi yazarı Canan Sakarya bizlerle birlikte. Canan Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Sanıyorum dün MGK toplandı, başlıkları da yine aldık. AK Parti Olağanüstü Kongresi ise 7 Ekim'de yapılacak zannediyorum. söz size bırakalım.
3: Evet, günaydın tekrar. Dün MGK toplantısı yapıldı. Üç buçuk saat sürdü. Yedi maddelikte bir açıklama yapıldı. Öncelikle tabi güden maddesi terördü. PKK, YPG, DH, FETÖ terör örgütleriyle sürdürülen mücadele konusunda bir sunum gerçekleştirildi. Bu sunum dışında yine başka başlıklar da vardı. Bölgesel sorunlara dikkat çeken e, sorun açıklamalar maddeler vardı. Irakla işbirliğinin e, geliştirilmesinin hem Irak hem bölge için önemli olduğuna dikkat çekildi. Terörle mücadele konusunda Irak'ın destek vermesi gerektiği getirildi. Diğer bir bölgesel sorun e, Rusya ve Ukrayna savaşıydı. Bununla ilgili de tarafların masaya oturması gerektiği. E, Delirtildi. Acilen barış yolunun seçilmesine vurgu yapılan bir açıklama vardı yine tahıl koridoruna geri dönülmesinin özellikle yoksul ülkeler için önemli e, vurgu yapıldı. Diğer bir başlık ise yine Dozan'la ilgiliydi. Yüzüncü yıla atıfta bulunan, vurgu yapan bir açıklama vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine düşen sorumluluğu yüzüncü yılda da bölgesel anlamda yerine getireceğini dikkat çekildi. Farklı bir başlık olarak ise küresel ısınma ve göçler başlığı vardı. Bu iki sorunun ülkeler arasındaki sorunları ve artırabileceği ve bu konu da beraberce ülkelerin kararlı adımlar atması gerektiğine dikkat çekildi. Diğer bir başlıkta yine Nijer'le ilgiliydi. Direkt Nijer denmiyordu ama Afrika'da Nijer'de geçtiğimiz günlerde bir darbe olmuştu. Bu noktada da yine o, o yöreni, o bölgenin oktan insanların bu konuda bir çözüm üretebileceğine dikkat çekildi. E, bu şekilde e, yine e, Kur'an yakma olayı da vardı. 7 başlıkta o, oluşan e, bir açıklama vardı. Bugün AK Parti'de e, MYK toplanacak. E, gündeminde de yine kongre var. 7 Ekim'de bir kongreler mevsimine giriyoruz siyasi partilerde CHP, AK Parti, e, ee, yine Yeşil Sol Parti ve HDP'de de kongre çalışmaları başlıyor. Ee, bugün AK Parti'de MYK toplanacak. 7 Ekim'de yapılacak olan kongre öncesi hazırlıklar e, sürdürülecek. İl başkanları e, boyutunda yapılan bir çalışmanın e, cumhurbaşkanına sunulması bekleniyor. E, bu değişimin AK Parti'de kongre Ekim ayına alındı, ee, işte kabinede, milletvekillerinde büyük bir değişim yapılmıştı. Ee, parti kadrolarında da büyük ölçüde bir değişim bekleniyor ve e, genel başkan yardımcılarının milletvekili ol, ol, milletvekili olmayan isimlerden belirlenmesi yönünde de kulislere e, yansıyan bilgiler bulunuyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Canan Sakarya. Kıymetli katkılarınız için size de kolaylıklar diliyoruz. Evet Canan Sakarya'ya da veda ettik. Günaydın mesajları gelmeye devam ediyor. E, o simden yine selamlar göndermişler Yunus Efe. Ne e, güzel. diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar günaydın diyoruz bütün izleyicilerimize. Şimdi az önce e, fiyat artışlarını konuştuk malum. Şimdi mavi ve beyaz yakama kası da daralmış. Merve İlcan hmm. imzalı haberimiz bugün ilk sayfadan yer buldu. Uyumsuzluk sorunları yaşanabilir e, hmm. denilmiş haberde. Asgari ücretteki artışın üst basamak ücretlere aynı oranda yansımaması gelir makasını alt kademe çalışanlar lehine kapatıyor. Ekonomik gazetesine konuşan yeni bir iş yönetici ortağı Uğur Karaboğa sahadan edindikleri bilgiye göre son bir yılda mavi yaka yapılan ücret iyileştirmesinin %90'ı bulduğunu Beyaz yakalardaysa bu oranın %50 civarında kaldığını söyledi. Şimdi vinç operatörü mesela 45 bin lira istiyormuş. Hakan'da.
2: Yani asgari ücretin dışındakileri söylüyoruz evet. değil mi burada? Vinç operatörü 45 bin lira istiyor. Evet. Yani valla vinci kullanmak da kolay iş değil. Değil tabii. İstenebilir. Aynen öyle. Ee, zaten bu yöndeki hani vasıflı e, mavi yaka çalışanların Hı. sayısının az olduğunu biliyoruz senin de mutlaka dikkatini çekiyordur. Ben böyle sağda solda giderken hı hı. mesela İstanbul'da şimdi Beşiktaş'a doğru inerken görüyorum orada işte Avrupa Birliği'nin blue kart, mavi kart evet. çağrısı. Hı hı. Her evet, evet. alandan her sektörden alım yapılacaktır falan diye insanlarımızı mavi kart üzerinden hani Amerika'nın yeşil kartı gibi bu Avrupa'nın da mavi kartı hı hı. üzerinden çalışmaya davet ediyorlar. Özellikle de böyle hani hemşireler, doktorları falan tabii, tabii. zaten biliyorduk. Almanya
1: zaman zaman hemşire çağrısında bulunuyor. Bulunuyor. Açıkça bakıcı. bulunuyor.
2: Ama şimdi iş artık her tür operatöre doğru Hı -hı. gitmeye başladı. İtalya da bu şeye katıldı. Son dönemde en çok İtalya'ya gidenlerin arttığını duyuyoruz Hı -hı. mesela. Almanya zaten bu konuda hep tabii. başı çeker evet. ama İtalya'ya gidenlerin de olduğunu duyuyoruz. Geçenlerde zannediyorum aktardım ya da aktarmadıysam da mutlaka söyleyeyim. Barcelona'da böyle yazılımcıların ve bilişimcilerin katıldığı bir toplantıda toplantıya katılmış dostlardan bir tanesi. Diyordu ki herkes Türk neredeyse. Ya, <gülüyor> ya şimdi Barcelona'da bu.
4: Evet.
2: Konuşmuş onlarla ya siz dışarıdan mı geldiniz vesaire falan bu. Etkinlik için mi geldiniz? Yok biz burada yaşıyoruz, burada çalışıyoruz. Ya. Ve hepsi çeşitli uluslararası firmalarda görev yapıyorlar. Yani inanamayacak kadar çok Türk vardı, Türkiye'den gelmiş insanlar vardı dedi. E şimdi böyle olunca ister istemez vasıflı elemanın ücretleri artıyor. Şimdi Sayın Karaboğ'a da belirtiyor. Yani eskisi gibi değil artık böyle maviye kalayıp, yakalı çalışanları sadece bir şey gibi düşünmek mümkün değil. Bir asgari ücretli seviyesinde düşünmek mümkün değil. Mesela burada Zaten, da diyor
1: eskiden mavi yakalı asgari ücretli gibi düşünülürdü. Evet
2: ama artık böyle düşünmek mümkün değil. Zaten şu anda hatta şunu söyleyen ben iş yeri yöneticilerine rastladım. Diyorlar ki böyle yeni gelen mühendise hı hı. biz daha az para veriyoruz. Evet biraz ustalaşmış arkadaşlarımıza daha çok para veriyoruz. Zaten geleneksel olarak da Türkiye'de değişmesi için zaman zaman çabalar olur. Bu yalın üretim gibi kaizen gibi bir takım çabalar olur ama Türkiye'de usta başlarının üretimde önemli bir hakimiyeti vardır. Şimdi bu ücretlere de bu şekilde o üretimdeki hakimiyetleri yansıyor çünkü bulmak artık çok kolay değil Türkiye'de. Bunun sürdüğünü göreceğiz. Yani evet. mavi yakalıyla beyaz yakalı arasındaki fark zaten bir şekilde azalacak.
1: Şimdi ücret artışlarından ve aslında mavi yaka beyaz yakayı konuştuk ama Türkiye konut fiyatlarına da dair bir haber vardı. Ben onu Hı. da aktarmak istiyorum. Bu sefer İngiltere merkezli Emlak Danışmanlık Şirketi'nden bir rapor geliyor. Night Frank yayınlıyor. 2023'ün İlk çeyreği için Küresel Konut Fiyat Endeksi yayımlandı. Raporda 2015 yılından bu yana küresel konut fiyatlarında en düşük fiyat artışı yaşandığı üzerinde durulurken, Türkiye yıllık bazda açık ara en yüksek artışın görüldüğü ülke olmuş. Hmm. Türkiye'de konut fiyat artışı son 12 aylık dönemde %132,8 olarak raporlanırken 2023'ün ilk çeyreğinde artış %22,2 olarak belirtildi. Burada 56 ülke bu arada piyasası değerlendiriliyor ve Türkiye açık ara önde.
2: Hmm. Yani, zaten
1: hissediyoruz. <gülüyor>
2: evet, zaten TÜİK de açıklıyor bu rakamları sanki oradan da alınmış gibime geldi raporu oradan geçmiş olabilir. Ee, hani çok şaşırtıcı değil. Dünya faizleri yükseltirken biz faizleri aşağıya çektik. Şimdi gerçi biz de yavaş yavaş yükseltiyoruz. Dünyada bir tür dezenflasyon sürecine girilirken Çin bunun Aynen. çok net bir şekilde göstergesi oldu. Bizde enflasyonda yükseliş var. E yani konut fiyatlarımızın da bu şekilde dünyada birincilik kazanmış olması
1: Şaşırtıcı çok değil.
2: şaşırtıcı değil, değil ama değil önemli bir bilgi. <gülüyor>
1: Aynen öyle. Şimdi Mehmet Gerz bizleri bekliyor. Ata Portföy'ü Ne güzel. Uslu. Mehmet Gerz bizlerle birlikte Mehmet Bey, günaydın. hoş geldiniz Zeynep'imize.
4: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Kırmadınız bizleri. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey tekrar. Şimdi e, sohbetimize ben, ben teşekkür
4: ederim rica ederim. Ama Hakan Bey e, her sabah bu saatte bazen de çok geç. Ne zaman uyuyor merak ediyorum.
1: <gülüyor> Biz de. Ben
2: de merak ediyorum Mehmet <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Çalışalım. Genciz daha Mehmet Bey. Çalışmamız lazım.
1: Evet, katılıyorum. Mehmet Bey ben sohbetimize BES'le başlamak istiyorum aslında bu alanda çünkü merak edilen yani emekliler nasıl paralarını değerlendirsin veya işte kendimize alternatif bir emeklilik hayatı kurmak için bu BES sisteminden nasıl faydalanabiliriz şeklinde soru işaretleri var. Sizin de Kapital Köşenizde bu ay aslında bu konuya da değindiriz. BES bir ihtiyaçtır diyorsunuz ve BES büyüdükçe kişilerin artan emeklilik güvenliği yanında ülkenin Tasarruf ve cari açık sorunları da düzelecek şeklinde bir yorum getirmişsiniz. Ben bunu birazcık açmanızı rica, rica edeceğim. BES'in avantajları nedir? E, cari açık sorunları nasıl çözülecek BES sistemiyle birlikte?
4: O işin makro tarafı yani Türkiye'de e, tasarruf eksiği var. Yurt dışı, cari açık demek tasarruflar yeterli değil. Yurt dışından başkalarının tasarruflarını ithal ediyoruz. Ama içeride yeterince tasarruf birikimi oluşursa e, o zaman bu yatırımları finans etmeye yeter. E, makro tarafı bu. Çok uzun bir yolumuz var. E, Türkiye tabii orta e, zenginlikte bir ülke. Hatta ortanın da altına düşmüş durumdayız. E, sermaye birikimi kolay olmuyor bu kişiler bazında. Biz kendimizden biliyoruz. Yani hayata böyle... E, ağzında gümüş kaşıkla başlamayan e, insanlar e, belli bir birikimi ancak bizim ülkemizde e, 45'li yaşlardan sonra sağlayabiliyorlar. O da şanslılarsa e, 20 sene çalışmak gerekiyor. Birçok insan var hiçbir birikimi yok. Ve ben şu açıdan da çok önemsiyorum. E, insanlara. Düzenli para biriktirme alışkanlığı e, getiriyor ve e, bunu kolay bir şekilde her ay maaşınızdan kesiliyor veya yatırıyorsunuz bir düzene giriyor. Yatırım kısmı biraz daha zor. Orada hala sistemin e, kolaylaştırılması lazım. Fon seçimi yapabilirsiniz deniyor. Yılda 12 kere değiştirebilirsiniz. Ben hep soruyorum kim hangi fonu nasıl değiştirecek? Çok zor bir mesele. Çok teknik bir konudur. Yani işin profesyonelleri dahi bunu yapamıyorlar. Bizler dahi zorlanıyoruz. Ben, Hakan Bey belki şaşıracaktır. Befas sistemi var biliyorsunuz. Befas. Evet. Yani bu sizin bulunduğunuz emeklilik şirketi örneğin, örnek vereceğim, Alyans emekliliktesiniz. Ama onun dışındaki şirketlerin fonlarını da alabiliyorsunuz. Bir süredir bu mümkün. Yaklaşık iki senedir bu mümkün. Ben bunu ilk defa geçen hafta yaptım biliyor musunuz? Hmm. Yani bu işin içinde profesyonel birisiyim. Alyans dışında bir yerden ilk defa geçen hafta bir fon aldım. Ee, şunun için söyledim bunu. Fon seçmek, fon değiştirmek çok çok çok zor bir mesele. Bunu sistemde bundan 8 milyon hatta 8.2 milyon olmuş bayağı ciddi bir rakam bu arada. Gönüllü BES üyesi. Bunların yapması mümkün değil. Burada tabii bazı e, bilgisayar çözümleri getiriliyor. Bazı şirketler uyguluyor akıllı bez, robot falan filan diye. Bunlar da daha yeni uygulamalar. İnsan tabi parasını böyle bilmediği bir şeye de emanet edemiyor. Kolay bir mesele değil. E, benim burada lafı getireceğim şey şudur. Ülkemizde bağımsız yatırım danışmanlığı müessesesi olmadan bu işler tam rayına girmeyecek. Borsada da çok spekülatif hareketlere yatırımcı e, yem olmak demeyeyim ama manipülasyona yem olunur. E, spekülasyona da kurban gidebilir yatırımcı. Borsada da milyonlarca yeni yatırımcı var. BES'te 8.2 milyon var. E, nereden baksanız Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişi sermaye piyasalarıyla artık e, ya BES kanalıyla veya doğrudan yatırım yaparak veya fon üzerinden bir ilişkisi var. Bunların yönlendirilmesi için e, mali müşavirler gibi bağımsız yatırım danışmanları gerekiyor. Şimdi bir, ben bunu söylüyorum. Birçok kişi e, gerekiyorsa olsun diyordur. E, mesele ne diyordur? Mesele şu. Sermiye Piyasası Kurulu bunu düzenlemiş değil. Yani Hakan Bey çıkıp da Hakan Güldal yatırım danışmanlığı diye bir şirket açamaz. Ben de açamam. Yani benim bütün SPK lisanslarım var. Ben de açamam bunu. Çünkü SPK bu tür e, bağımsız kurumların kurulmasına izin vermiyor. Yatırım danışmanlığı sadece biz yapabiliyoruz. Portföy şirketi, aracı kurum, banka şubesindeki elemanlar mevzuatla ancak sınırlanıyor, Siz, sizler yapabilirsiniz deniyor. Benim şahıs olarak bütün e, mesela lisanslarım olmasına rağmen ben ata portföyden ayrılsam kendi başıma bir Mehmet ger e, yatırım danışmanlığı şirketi kuramıyorum. Bu gerekli, mesela Hindistan örneğine baktım. Hindistan e, sermaye piyasası olarak bizden biraz daha ileride bir ülke bence. Borsası daha büyük, daha geniş, daha dinamik. Orada da çok spekülasyon ve manipülasyon var. Yanlış anlamayın hiçbir şey mükemmel değil. Hindistan, e, SPK'sı 1300 tane yatırım danışmanına böyle izin vermiş. Ve orada durmuş ama demiş ki, ya çok fazla izin verirsek bunların hepsini denetleyemeyiz bir sürü suistimal olur. Zaten bunların bir kısmı da borsada spekülasyon hatta manipülasyon yapmak için kullanılıyor. E, o da durmuş yani orada da e, mükemmel bir e, uygulama olduğunu söylemek zor ama e, Amerika'ya, Avrupa örneklerine bakarsanız bu tür yatırım danışmanlığı her zaman yatırımcının tasarruf sahibinin elinden tutan, ona sermaye piyasalarında nasıl yapacağı yatırımlarda Danışmanlık veren kurumlar vardır. Henüz ülkemizde yok. Bu eksikliğin altını çizerek tekrar sözü size veriyorum.
2: Evet, ya gerçekten önemli bir konu. Ee, ben bu tarafını bilmiyordum. Evet. Yani hep şirketler üzerinden tabii bu e, ilerlediği için e, belki de hani ailemizin doktoru gibi ailemizin bağımsız yatırım danışmanının olması çok daha sağlıklı hmm. olacak ilerleyecek işler. Orada da mutlaka bir denetim getirilir. Yine bu konuda vasıflı, liyakat sahibi kişilere verilecektir bu yetki diyelim. Ya da bunu yapabilme imkanı yani bir an önce de yapılmasında fayda var. SPK'nın bunu yapmamasında özel bir neden var mı Mehmet Bey? Yani biz de biraz basın evet. olarak bunu daha dillendirelim diye söylüyorum.
4: Çok iyi olur. Gerçekten böyle bir eksikliğin olduğu bile bilinmiyor. Bunun çok net, somut evet. ifade edilmesi gerekiyor ki örneklerle anlaşılsın. Ee, bu arada bağımsız yatırım danışmanı dersek sınırlı olur. Bence bağımsız finansal danışman diyelim bunu. Hmm. Yani örnek vereceğim. Ben Rize Çayeli'liyim. Ee, Çayeli'nde 5-10 tane mali müşavir vardır. Ama hiçbir tane bağımsız finansal danışman yok. Dolayısıyla kişiler Finansla ilgili danışabileceği insan yok. Televizyondan, kulaktan e, duyma. Bana telefon edenler olur arada bir böyle sıkılarak. Çünkü biliyorlar yani e, kaç kişiye telefonda cevap verebilirim. Öyle bir ilçede iki tane e, finansal danışman olması gerekir. İki tane dememin nedeni şu, bir e, anım var onu anlatacağım. SPK Başkanımız geçen sene... E, bir semaya piyasası toplantısı yapıldı sektörle. Ben ona ayaküstü anlattım. Hatta bu konuda yazı yazmıştım. Öncesinde bakmıştı yazıya. Bana dedi ki kenara çekip, ya bu iş nasıl olacak bana bir anlatsana dedi. Bu samimi bir soruş tarzıdır. Yani bu işe hakikaten biz de inanıyoruz ama nasıl yapılacağına dair bir türlü böyle karar veremiyoruz. Çünkü çok siistimal olur. Ondan korkuyorlar. Her yerde böyle bağımsız yatırım danışmanları açılırsa finansal danışmanlar milletten para toplar banka gibi bazıları kaçar milletin parasını çalar gibi bir korku var evet doğrudur Teknik olabilir ama bu ihtiyacı da ortadan kaldırmıyor kaç tane olacak mesela dedi SPK başkanı ben de dedim ki aklıma bir fikir gelmedi o sırada Türkiye'de her ilçede ortalama iki tane olduğunu düşünün dedim. bine yakın 900'e yakın ilçe var Hadi bin diyelim. İki bin tane finansal danışma. Tabii ki farklı. Atıyorum Bakırköy'de 10 tane olur da Rize Çayeli'nde bir tane olur. Ortalamayı söylüyorum. Ee, bu eksikliğin e, nasıl olması gerektiğini anlatırken demin e, Hakan Bey güzel bir şey söyledi. Finansal doktor.
3: Hmm.
4: Yani dünyada bu konu Dikkat edin, literatürü takip edenler görecektir. E, financial well-being diye ifade ediliyor. Hı. Finansal refah mı diyelim? Well-being yani finansal refah. Veya financial health de deniyor. Finansal sağlık. Gerçekten e, modern dünyada insanlar açısından gelirini giderini kontrol altında tutmak, evini almak, borcunu yönetmek bir emeklilik sistemine dahil olmak e, ve oradaki birikimleri yönetmek bir finansal sağlık konusu oldu. Bu finansal danışmanları biz çok güzel bir benzetme Hakan Bey. Doktor diye düşünebiliriz. Nasıl ki her ilçede do birkaç doktor vardır. Hani doktorlar hastanelerde vardı eskiden. Sonra özel muayenehane açtılar. Aynı şeyi söylüyorum. Yani finansal doktorlar Aracı kurum, portföy şirketi bünyesindeyiz ama bizim de artık muayenehane açabiliyor olmamız lazım. Çünkü bu sefer doğudaki hastanelere hiç doktor gitmiyor mesela. Orada hiç finansal danışman yok öyle düşünün. Ee, bu meselenin sürekli altını çiziyorum. ne derseniz borsamız ağır aksak düşe kalka bir gelişmeye başladı. Yani geç oldu ve güç oldu bu arada ama... Borsa serpiliyor artık serpilmekten kastım şu yeni yeni şirketler geliyor bir sürü farklı alternatif var çok farklı şirketler var yani şaşırırsınız ben geçen gün baktım bir tane kapı üreten şirket varmış kapı şirketi borsada ee, bizim grubun patates gıda şirketi açıldı Atakey mesela belki fark ettiniz şimdi patates şirketi diye insanlar komik bulabilir ama Patatesten daha önemli bir gıda maddesi var mı? Veya gıdadan daha önemli bir e, üretim alanı var mı? Dolayısıyla bu tür borsadaki şirketlerin farklı farklı sektörlere yayılmasına ben serpilme diyorum. Ve bu bir e, sağlıklı bir gelişmedir. Borsa büyüyor ve ekonominin tamamını kapsamaya doğru genişliyor. Yeni yatırımcı geliyor buraya. Ve burası... Uzun süredir olmadığımız bir devinim göstermeye başladı son birkaç senedir. Hı. Çok problemler var onu söylüyorum yani mükemmel bir gelişme değil ama ben Hindistan örneğine çok önem veriyorum. Hindistan borsası bizim 5-10 e, sene ilerimizde. Orası da aynı şekilde gelişmiş. Borsaya bir sürü şirket geliyor bazıları eleniyor Çok yatırımcı var. Çok spekülasyonu var manipülasyonu var her şeyi var. Bunlar oluyor piyasa realitesi içinde ama... Ee, i̇yi şirketler e, büyüyerek, yatırımcılar da işi öğrenerek e, sermaye piyasası, yatırım kültürü düşe kalka gelişiyor. Bakın altını çiziyorum. Düşe kalka. Evet. Bu mükemmel bir gelişme değil. E, bütün bu gelişim sürecinde ne eksik kaldı diyorsanız ana eksik. Ya bu yatırım danışmanlığı eksik kaldı. Evet. Millet ne yaptığını bilmiyor.
1: Borsa ya, gerçekten insanlar
4: ne yaptığını bilmiyorlar. E, milyonlarca insan bu gelişim sağlıklı değil yani insanların borsaya gelişi e, dikkat edin çevrenizde insanlar spekülasyona geliyorlar hızlı para kazanmaya geliyorlar, vurkaça geliyorlar yani ama borsa yatırımı bu değil biz bunu biliyoruz ama anlatarak e, yeterince yere ulaşmıyor yani finansal okuryazarlık Faaliyetinden de biliyoruz Hakan Bey'le Foder'de birlikte e, görev yaptık uzunca bir süre. Ben devam ediyorum. Evet. E, anlatarak çok fazla kesime ulaşamıyorsunuz. Çok daha fazla insanın bu işin olması lazım. O yüzden bağımsız finansal danışmanların bütün ülkeye e, yayılması gerekiyor. Yani öyle bir noktaya geldik biz bu gelişim sürecinde.
2: Çok teşekkür çok ediyoruz, teşekkür sağ ediyoruz. olun. Ama bir ara sizde tabii borsayı da konuşalım. Evet. Hani bu sefer vaktimiz tabii biraz e, sınırlı kaldı ama bu çok önemli konuyu da gündeme getirdiğiniz için çok gerçekten
4: ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz, Mehmet Bey.
2: Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Borsayı
4: konuşmak üzere Berfin Hanım beni e, ben arasın. Başladım. Önümüzdeki önümüzdeki hafta memnuniyetle. Ama ondan sonra olmayacağım çünkü. Tamam. Ee, kızımın okulu için e, kayıt için Amerika'ya gidiyoruz. Ha. Bir iki üç hafta burada olacağım. Ne güzel,
5: ne güzel.
2: Başarılar diliyoruz. <gülüyor> ben
1: Teşekkür ediyoruz. ederim. Haftaya tekrar rahatsız tamam. edeceğim. Çok sağ olun Mehmet Bey. Evet Ataporto'yu CEO'su Mehmet Gerz bizlerle birlikteydi. Barış'a senin vaktinden de birazcık <gülüyor> çalmış oldum. Kusura bakmasın kendisi de. Çıktı. Önemli bir konuydu. Ee, önemli bir konuydu. Bağımsız finansal danışman konusunun altını çizdi. Çok teşekkürler Hakan Ben de teşekkür Güldağ. ediyorum. Kıymetli katkılarınız için çok sağ olun. Şimdi haberimize giderim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki dün İstanbul'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Özhasaki İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz dedi. Haberimizi izliyoruz. Haberin ardından Barış Hasan ve Hakan Güldak ekonomik karşınızda olmaya devam edecek.
6: Bu düşündüğümüz yasayı sadece İstanbul ve çevresi için çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü buranın... Problemlerini biliyoruz, karşımıza çıkan sorunları biliyoruz. Sağ olsun ilçe belediyesi başkanı arkadaşlarımızdan bir kısmı bu konuda çok gayretliler. Hakikaten uğraşıyorlar, belki de e, arazide çok sıkıntıya giriyorlar. Vatandaş kendine çok yükleniyor ama en doğru işi yaptıkları kanaati hakim. Onların karşılaşmış olduğu sorunları da biliyoruz. Bu sorunları giderici mahiyette, işi hızlandırıcı mahiyette... Birkaç kişinin belki komplekslerine e, olayı kurban etmeden en hızlı biçimde bu işi yapmak istiyoruz. O yüzden de İstanbul ve çevresine ait özel bir yasa olarak çıksın diye düşünüyoruz bunu.
4: Ne olacak bu yasada? Yani bir zorlayıcı hükümler mi getirilecek? İstanbul yani kentsel dönüşümü teşvik edici, zorlayıcı vatandaşa bir takım yükümlülükler mi getirmeyi planlıyorsunuz? Yani. Çerçevesi ne olacak bu yasada? Eskiden
6: bir bina'nın dönüşümü için yüzde yüz gerekiyordu. Daha sonraki zaman dilimi içerisinde bu üçtekiye kadar düşürüldü. Fakat bina içerisinde e, itiraz edenlerin kendine göre bu işi tıkayıcı mahiyette epeyce bir çabalar oluyor, engelleri oluyor. Üçte ikiyi sağlasanız bile iş başına geçtiğinizde yasa sizi uzunca bir güzergaha sokuyor. Ve orada karar alıp bir an önce işe başlayamıyorsunuz. Elbette ki vatandaş herkes kendi evi hususunda istediği gibi karar verebilir. Saygı duymak lazım. Buna bir şey diyemeyiz. Ama e, bazen de engelleyici mahiyette davranıp mahkemelere gidip dava açmayı çok seven arada nadir dosya vatandaşlarımız veriyor. Onların elinde dosyayla mahkeme kapılarında dolaştığı bir ortamda da kocaman bir binada onlarca kişi bekliyor ama birisinin itirazlarıyla beraber orayı siz hızlandıramıyorsunuz. Allah korusun. Bir şey olduğu zaman da hep birlikte bunun acısını çekiyoruz. O yüzden bunları hızlandıracak mahiyette belki de bir şahsi kanaat bu. Kesin hüküm değil benimki. 150 yaşan oranda bina içerisindeki sakinler evet burada dönüşüm yapalım diyorlarsa ona rıza göstereceğiz.
7: Yatırım
0: finansmanın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
8: Efendim Merkezde Günaydın ekonomi masasında Hakan Güldalı bu bölümde biraz yorum tarafına geçeceğiz Hakan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Barışçım sen de hoş geldin. Vallahi çok şükür iyiyim koşturuyoruz gene dün e, sabah bu İstanbul e, Fashion Connection ifko diye hmm. sen e, fuara gittin galiba. Atar buradan yayından çıktıktan sonra gittim. Birçok çok noktalarda ifade edildi. İhracatçıya yeni krediler imkanları da var ama hepsini konuşuruz. Ekonomide gene hareketli günler. Sanki bu yazı biz böyle bitireceğiz gibi hiç fazla. Yani belki de o deprem sonrasında ve hemen arkasından da seçim de gelince hı hı. o depremin yarattığı bir boşluk oldu açıkçası ekonomide. Arkasından da seçim dönemi geldi. iki seçim yaşadık. Yani şimdi bu hükümetin kurulmasıyla birlikte tekrar ekonomide bir hareketlenme var gibi görünüyor.
8: Evet e, Sayın Gültepe'de Mustafa Gültepe Tim Başkanı da. İhracatta geçen yılla başa baş noktadayız demiş.
2: Evet 143.4 diye Sayın Bakan da açıkladı onu.
8: Evet, ilk 7 ayda.
2: İlk 7 ayda hemen hemen başa baş. Yani benim de oradaki sektörlerle de ilgili çünkü sadece hazır giyimle ilgili tekstille ilgili başkanlar yoktu. Farklı sektörlerden de madencilikten de başka sektörlerden de başkanlar vardı. <gülüyor> Demirçelik'ten vardı mesela. Baktım bir şey var bir sıkıntı var yani ihracat tarafında ama en çok bir hanımefendinin söylediği çok dikkatimi çekti. Tabi aynı zamanda yapılacak defilenin de hazırlıklarını da yapıyordu. Onun da telaşı içindeydi. Hmm. Yani bir yandan mücadele sürüyor onu söylemek lazım. Bütün bu konuları biz ifade ediyoruz. Bunların hiçbirisi moral bozmakla ilgili değil. Ama sıkıntıların da üzerine gitmekle ilgili. Yoksa iş dünyası elinden geldiğince çabalıyor. Işin çabalıyor. Yani bunu çok net görüyorsun. Hani bunu size aktarırken öbür yandan da defilenin olması için uğraşıyor. Orada baya da bir şey vardı. Yabancılardan da gelenler vardı. Hani şunu da sevmiş bizim katılımcılar. E, 366 tane yerli, 15 tane de yabancı firma e, şeyde... E, Fuarda, Fuarda yer alıyordu. Bunların da önemli bir, yani 30 binden fazla da ziyaretçi bekleniyor, önemli bir kesimi, hani mesela Latin Amerika'dan gelenler var. Afrika'dan, Etopya'dan da dedi görüşme yaptım. Şeyden de, Şili'den de görüşme yaptım. Hatta Şili'den iki firmayla ayrı ayrı görüşme yaptım. Ben pek çok mesela böyle Slovenya'dan, Polonya'dan, Katılımcılara rastladım. Önemliydi ama söylediği de şuydu. ya her şeyimizi çok beğeniyorlar. Fakat iş fiyata gelince, fiyatta biz bir kalıyoruz. Aa, biz bunu bir daha bir değerlendirelim. Biz bu kadar olduğunu düşünmüyorduk. deyip bir müsaade istiyorlar dedi. Bu tarafı bizim canımızı sıkıyor dedi. Peki. Bu bence önemli bir konu. Ee, işte bu giyim
8: fuar vesaire. Hakan abi ifade ettin. Türkiye Triko Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balkuv'un da bugün gazetede bir açıklaması evet. var. Triko sektörü ihracat kaybı yaşıyor demiş. 2022 yılının ilk 6 ayında 924 milyon dolarlık ihracat olmuş geçen sene. Bu senenin 6 aylık döneminde 794 milyon dolara düşmüş. 924'ten 794'de bir kayıp var. Triko tarafında da evet. onu da söyleyeyim. Örme
2: tarafında da Fikri Kurt da aynı bilgileri verdi. O biraz da sektörün kendi kendine bir koordinasyon içinde olmaması, işbirliği içinde olmamasının daha öncesine kadar biz böyleydik dedi. 2021 Eylül'ünden sonra bu iş çok fena bozuldu dedi.
8: Zaten birçoğu şey 2021 evet. Eylül'den sonra bozuldu. Evet. Enflasyon da başta olmak üzere. Ankara'ya hemen gidelim Maruf Uğuzcu bizi bekliyor. Dün aslında gazetenin manşetinde vardı biraz daha dişinizi sıkın mesajı reel sektöre kredi büyümesi konusunda, kredi erişim konusunda Maruf Buz, Buzcugil'den bir hatırlatma var sanırım.
9: Günaydın Barış Esen, Hakan Güldağ. Evet bu dişinizi sıkın mesajını ben bir yerden hatırlıyorum dedim. Şöyle bir geçen yılki tam da Ağustos ayının bugünleriymiş. Gazetemizi şöyle karıştırdım yazdıklarımız haberlere, yazılara şöyle bir baktım. O zaman da aynı mesaj verilmiş ve sorun aynı, finansmana erişim sorunu. Önceki gün e, Ankara'da Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda, onun koordinasyonunda 24 sivil toplum örgütü, özel sektörün çok önemli e, kuruluşları ve e, Rıfat İstercikdoğlu başta olmak üzere için e, e, iş dünyası önderlerinin katıldığı bir toplantı e, vardı. E bu toplantıdan çıkan mesaja baktık. E işte bir buçuk, iki ay daha dişinizi sıkın. Finansmana erişim imkanları rahatlayacak diye Sayın Şimşek'in böyle bir toplantıda değerlendirmesi olmuş. İşte makro istikrarın sağlanacağı orta vadeli üç yıllık bir döneme hazırlanıyoruz. Bir geçiş dönemine. Daha uyumlu bir para politikası ile ilerleyeceğiz. Bir buçuk, iki ay daha dişinizi sıkın diye ben şöyle bir baktım. Geçen yıl e, ne, ne denilmiş? Hemen hemen benzer formattaki bir toplantı yapılmış yine e, iş dünyası temsilcileriyle. Orada da aynı mesaj verilmiş. E, bir buçuk iki ay daha dişinizi sıkın diye. Tabi orada e, şu da gündeme gelmiş. Bu tabi geçen yılki dönemin kur ve enflasyon şokunu izleyen günlerde olduğu ve seçim öncesi olduğu dolayısıyla iş dünyasının e, hükümete daha e, sabırlı davrandığı şeklinde e, görüyoruz o, o günkü havayı. E, bugün daha yüksek perdeden seslendirildiğini görüyoruz bu finansman sıkıntıların. O zaman e, bu şey gündeme gelmiş e, kredi karşılığı verilen teminatların enflasyona göre güncellenmesi konusu çok önemsenmiş. Aslında bu konu hala gündemde. Kredi limitlerini çok yakından ilgilendiren bir konu. E, fakat onu konuşmaya fırsat bulamıyoruz. Finansmana erişim imkanı hakikaten çok daraldı. Bir de şunu da hatırlamamızda fayda var. Hani dezenflasyon sürecine geçtikten sonra e, parasal sıkılaştırmanın artacağı dönemde e, tabii bu kredi imkanlarının da e, çok rahat olmayacağını da şimdiden düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum Barış sen.
8: Teşekkür ediyoruz. Ee, ağzına sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz Ankara'ya.
9: Teşekkürler.
8: Sağ olun. Ee, şimdi bugün manşette Hakan abi dış açık konusu var. Aslında evet. böyle e, başlık başlık sektör sektör e, birkaç haftadır gazetede yer alıyordu. Hı hı. E, işte az önce tekstil hazır giyimden biraz bahsettik. Ayakkabı da, dün kapasite kullanımının düştü. Türkiye'deki büyük zincir markaların yurt dışından ayakkabı getirdiği gibi bir hikaye vardı. Otomotiv sektöründe bunu evet. çok konuştuk. Böyle sanki altından işte konuşuyoruz. Altına ilişkin önlemler geliyor. Yani selektif kredi, seçici kredi burada da seçici önlemler, seçici vergiler dönemine sanki giriyoruz. Dış açık tarafını biraz kapamak için.
2: Evet umarım bu tarafı yani... Önemli bir haber. Belki de bunların yapılması da gerekir de diyebiliriz. Çünkü daha önce beraber de konuştuk. Bazı konulara dosya dosya vaka vaka bakmak lazım. Öyle çok genel yaklaşımlar doğru olmuyor. Ama bir yandan da yapılan düzenlemenin mutlaka ya bunun ucu nereye gidiyor diye düşünülerek de yapılması çok şart görünüyor. Bunu Geçmiş tecrübelerimize dayanarak söylüyorum için Bazen çünkü bir şey yapıyoruz. Ondan sonra daha mürekkebi kurumadan onu düzeltmeye çalışıyoruz. Bir yere bir vergi getiriyoruz. Fakat onun dönüp dolaşıp geldiği yer belki de piyasadaki dengeleri bozucu bir yer olabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Dün ifko'da sohbet ederken İHKİB yani... İstanbul Ham Tekstil Ham Maddede Birliği Başkanı Ahmet Öksüzle de sohbet ediyorduk. Tabii Ahmet Başkanım bu konuları çok yakından takip ediyor. Dedi ki öyle bir noktaya geldik ki Özbekistan'dan işte Türkmenistan'dan gelen iplik fiyatı yani pamuğun kilosu 240. Fakat Özbekistan'dan gelen ipliğin fiyatı 2.70. Yani neredeyse şimdi Avrupa daralınca Amerika'da da belli bir daralma olunca e Çin'de de biliyoruz şimdi en bir evet. e, ihracatta ithalatta bir azalma var. E, ciddi şekilde Türkiye piyasasına bir yüklenme oldu dedi. Ve pamuk fiyatına iplik satılmaya neredeyse başlandı. E bunlara mutlaka bir önlem lazım. Yani bunları anlatmakta güçlük çekiyoruz diyor.
8: Pamuk fiyatına Türkiye'de ithal iplik satılıyor. Aynen mu? öyle. Banşet bu. E, gidelim mi Emre Hoca'ya? Bekletmeyelim. Profesör Doktor Emre Alkin bu sabah bizlerle. Hocam günaydın.
5: Efendim günaydın. Tam belalı bir adama çattınız. Özellikle e, ticaretin liberalleşmesi konusunda takriben 20-25 yıldır yazı yazıyorum. E, ve e, bazı force majeure dönemlerde katılıyorum. Yani ithalata yasak getirmek veya ihracatçıyı korumak amacıyla bir şeyler yapılıyor ama ya bunlar önünde sonunda kusura bakmayın çok yalan kullanılıyor. Çünkü iç piyasadaki arkadaşları şişmanlatmak için kullanılıyor dış ticaret rejimi. Çok net olarak söyleyeyim bunu. Yani aslında iç piyasaya mal satanları dış rekabetten korumaya dönüşüyor. Yani hmm. bizim yaptığımız hiçbir ithalat e, alakalı rejim değişikliği iğranççıyı coşturmuyor. Tam tersine hiçbir piyasaya böyle bol mal satmak isteyen arkadaş var ve onları rahatlatmak için yapılıyor. Mesela ayakkabı için böyle yapıldı. O yüzden tam hani konuşmanın noktasına bomba gibi düşmek istedim. Ondan sonra <gülüyor> çünkü şey, ben yani kendi üreticimizi korumaya bayılıyorum. Bu çok doğru. Fakat bizim üreticimizin çok enteresan bir refleksi var. Ne zaman korunsa mi şöyle bir salıyor. Oh, ne güzel diyor ben Beni zaten koruyorlar. Ki alışkanlık elde Sürekli bakanlığın kapısında duruyor. Para diyor rakip var diyor. Şu rakibe diyor ilave gümrük vergisi koy. Şunu diyor ihtisas gümrüğüne gönder. Tamam diyor. Ne yapsın? Siyasetçiden de talimat alıyor bürokrat. Onları diyor bir süre eziyet ediyor. Yani ithalata. Tamam. Bunları kolay. Ama ya bunun sonucunda ne istiyorum biliyor musunuz? Ya rekabetçi mesela ürün üretsin. Yüksek katma değer yaratsın. Ya yani merak ediyorum bu 1980'lerden beri yapılan bu işlerin sonucunda acaba e, o bahsettiğimiz sanayiler rekabetçiliğe kavuştu mu diye cevap veriyorum hayır. Her ne kadar e, ondan sonra ithalatta beni koruyun, bana bir şey olmasın, on nasıl dış rekabette iyi olmak istiyorum dese de bu firmalar iç piyasada büyümeye e, başlıyorlar. Ne kadar kendi haline bırakılmış sektör varsa... İnanılmaz bir şekilde e, uluslararası rekabette ön sıraya çıktı. Mesela hatırlıyorum bu Gümrük Birliği anlaşmasına imza koyulurken 1990'larda Türkiye'nin en büyük grupları e, sözcüler gönderiyordu. Efendim işte bitireceksiniz bizi otomotivde biteceğiz beyaz eşyada biteceğiz diye hiç dedikleri gibi olmadı. Bütün şikayet eden bu holdingler kendi iştirakleriyle uluslararası güce kavuştular. Dünyanın en büyük takımlarına ondan sonra e, reklam vermeye başladılar vesaire vesaire. Yani demek ki kazınaya öyle değil. Yani ithalata önlem koyarak ondan sonra e, efendim ihracatçı destekleme aslında palavra tam tersi ondan sonra e, iç iç sektörlerde e, mal satanları korumak amacıyla yapıyorlar. Mesela Ayakkabı. Ya bu ayakkabıyı 1900 ...1990'lardan beri destek verilir. Mesela 2014'ü söyleyeyim size... ...2014'ün ağustosunda... ...ayakkabıya ilave gümrük vergisi geldi. E, ama nereye geldi biliyor musunuz? Lastik ayakkabıları ilginç bir şekilde. Yani dedim... lastik ...hangi lastik ayakkabıları? Efendim e, bizim gençlerin... ...hani spor yaptığı... ...ayağına giydiği ayakkabıları. Niye kardeşim bunu yaptınız diye sorduk. Efendim işte gençler... iskarbin ayakkabı giymiyormuş... ...artık sneaker giyiyormuş, evet... Dolayısıyla bizim ayakkabıcımız ondan sonra mağdur oldu. Ya kardeşim ne alakası var? Yani sen iskarp'ın ayakkabı giymiyor gençler diye futbol oynayan gençleri, voleybol oynayan gençleri, basketbol oynayan gençleri, tenis oynayan gençleri niye cezalandırıyorsun ya? Ne saçma sapan bir şeydir bu. Ondan sonra, ve ne oldu biliyor musunuz? Ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman ekonomi bakanı ile beraber bir sohbette Sayın Cumhurbaşkanı da ondan sonra o kalabalık ortamda var ya niye bu ilave gümrük vergilerini koyuyorsunuz dediğinde cevap şu ama ihracatımız arttı ya atmayın palavra niye ihracatınız arttı ya yarısı plastik terlik o yani ayakkabı ihracatının yani şimdi sizin dedim koyduğunuz gümrük vergileriyle yapılan ihracat arasında bir anlamsızlık var yani konu dedim ayakkabı değil ama şöyle deri yani deriden mamur ayakkabının baş aşağı gittiğini gördü sektörler fakat suni teneffüsle Ayakta tutmaya çalıştılar. Mesela o yüzden diyorum ya bunları yapacağımıza yani dünya trendleri nereye doğru gittiğini görsek, sektörleri bununla ilgili bilgilendirsek, sektörün kanaat liderleri özellikle e, bu, bu konuda biraz duyarlı olsa ama e, darılmacı, gücenmeci yok mesela deri sektörü de başına geleceğini anladı fakat en büyük müşterisi de ayakkabıcılardı. Ee, ve diri sektörüyle ayakkabıcılar yan yana geldiler bu ilave gümrük vergilerini icat ettiler. Ya kardeşim böyle ayakta duramazsınız yani ilave gümrük vergisi koyarak hani, hayatta kalmış olan bir tane sektör yok. Yani suni teneffüste gidiyorsunuz sizin e, e, tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmaya gitmeniz lazım. Mesela McKinsey'nin 2020 yılının Ağustos ayında yayınladığı rapor var. 3 tane sektör direkt olarak tedarik zincirinde yeniden yapılanmak zorunda. Söylüyorum. Ilaç. Mesela iki, e, deri, tekstil ve tekstil ham Üçüncüsü de iletişim ekipmanları. Yani bu üçünün de e, çok ciddi e, lojistik maliyetleri ve değişen dünya sebebiyle anında ve acilen tedarik zincirinin de yenilenmeye gitmesi lazım. Ama bunu yapmıyorlar. Ne istiyorlar? Efendim işte bize ek vergi gelsin. Ya kardeşim gelmişti zaten. Mesela bir örnek vereyim e, Barış Üstadım, Hakan Üstadım. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreteriydim. Bu 2014 Ağustos ayında şeyler geldiği zaman. ilave gümrük vergileri. Bir ay sonra zaten istifa ettim. Hani Burada üç buçuk yıl dayandım. Fakat şey geldi. Dört tane büyük üretici geldi. Üretici demin de dört tane büyük dünya markası geldi. Dedik ya arkadaşlar biz milyonlarca dolar sporunuza destek veriyoruz. Ve... Sizin sadece futbol takımlarınıza, voleybol takımlarınıza değil, aynı zamanda atletlerinize de diyor destek veriyor yani sporcularınıza ve takriben böyle bir 300 milyon dolar civarında bir ciddi bir destek bu Türk sporuna. Şimdi de bunu yapmaya değdi mi dedi. Yani bunu bunu yapacaksınız dedi. Ve dedi ayakkabı fiyatları dedi. E, AVM'lerde satıldığı için bu dükkanlar çünkü dükkanlar bize ait değil. E, ondan sonra 7 katına ondan sonra çıkacak dedi. Resmen dedikleri oldu. Yani 300-400 liralık koşu ayakkabısı bugün 3 bin lira, 4 bin lira oldu. Voleybol ayakkabıları aynı şekilde. Ee, ondan sonra krampon almak isterseniz aynı şekilde. Şimdi bunun mücadelesini ben yaptım. O yüzden biraz da hani antitezini dinlemekte fayda var. Ya acaba bizim bu yaptığımız önlemler, yani Türk Sporuna verilen bu kadar emek, bu kadar sponsor, e, bir e, mesela Türk markası yarattı mı? Ve biz bunu anlamak için. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde ayakkabı üreticilerini çağırdık ve bunların arasında bir tane sadece bir tane bu bahsettiğim dört tane markayla rakip olabilecek bir Türk markası geldi adam ne dedi biliyor musunuz ya ya kardeşim sizin koyduğunuz ilave gümrük vergileri sebebiyle ben e dedi, şey yapamıyorum dedi e, üretim yapamıyorum iş yapamıyorum çünkü dedi sizlerin dedi teknolojisi bu sakatlamayı önleyecek ayakkabıları üretemiyor dolayısıyla ben de Çin'de üretiyorum sizin de ben de de bu dedi dört tane markayla yarışmak bunların bulunduğu yerlerde dükkan açmaya çalışıyorum. Siz benim hayatımı pahalı hale getiriyorsunuz dedi. Yani kazın ayağı öyle değil ve e, çok da iyi hatırlıyorum Galatasaray seçimlerinde ben de bir listedeydim. Tabii şey de adım adım geziyoruz Türkiye'yi. Bir tane adam dedi ya bu senin ayakkabıyla söylediğin şeyler bizi dedi üzdü. Niye dedim? Biz de, de işte o markalar gibi ayakkabı yapıyoruz. Ya atma kafadan ya. ya. Niye yalan söylüyorsunuz yüzümüze yüzümüze baka baka. ya sizin o e, milyarlarca dolar yatırım yapıp ortaya ayakkabı çıkaran markalar gibi bir marka yapmadığınızı ben biliyorum. Ben kendim sporcu. Haftada dört gün koşuyorum. Ondan sonra farklı sporlar yapıyorum. Sürekli olarak bir Türk markası arıyorum. Bir tane bile Türk markası yok. Siz sokakta yürümek için yaptığınız ayakkabılarla Spor yapılacağını zannediyorsunuz. Atıyorsunuz kafadan diye eleştirdim. Tabii adam bozuldu ama ben doğruyu söylüyorum ben. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin şunu bir anlaması lazım. Yerli sektörleri şişmanlatmak için e, koyulan ilave gümrük vergilerinin ihracata dünya rekabetine hiçbir faydası yok. Koyulan ilave gümrük vergilerinin ekonomik etki analizi yapılmıyor. Ve bununla alakalı olarak e, Türkiye İracatçılar Meclisinin eski Genel sekreteriyle de Kerem Alkin değil, ondan önceki de, münakaşa ettim dedim diye arkadaş bayıla bayla koydunuz bunları. Peki ne oldu? Yani ekonomik etki analizi yaptınız mı? Hangi adam bunların bir faydası oldu mu? Cevap, hocam koymadan önce ekonomik etki analizi yaptık, koyduktan sonra yapmadık dedi. Abi nasıl bir şey ya? Yani bir matematik simülasyon mu yaptınız kafanızda? Yani. İthalata gümrük vergisi koyunca memleket böyle güzelleşecek. Peki güzelleşti mi baktınız mı? Hayır. Ya böyle şey olur mu ya? Ya ayrıca sadece ithalata konulan gümrük vergisi değil. Herhangi bir ekonomik adımın yani ekonomi yönetiminde atılan adımın iktisadi etki analizi yapılmıyor. Bununla ilgili bir rapor yok. Ya yani şunu yaptık şu oldu vazgeçtik ya da şöyle nimetler oldu. Yani bir tane Allah'ın kılıyor ekonomi yönetiminde. O yüzden ekonomik etki analizleri hiç yapılmıyor. Ama ne oluyor? demin işte Hakan Üstad'ın dediği gibi sektörlerde birikmiş gaz alıyor. işte bunlar bize bedavaya ürün satıyorlar tamam o yüzden mecburen idare ediyor ki tamam oğlum peki okey ben şimdi size diyor ilave gümrük vergisi yaratacağım ondan sonra göreceksiniz diye. bu arada şöyle diyeyim size uzun bir zamanda bilmiyor muyuz biz tekstile ham madde sağlayan sektörler nihai ürün üreticilerini canından bezdiriyor bunlar döviz endeksli fatura keserler Ondan sonra e, nihai üreticilerin canını yakarlar, istedikleri kadar mal verirler, istedikleri kadar evet. Onu da biliyoruz. Şimdi çok yani. olmuştu
8: Türkiye'de. Yani bu ham maddeyi sağlayanla hazır giyimciler ise değil mi hep Ankara Hep vardır, hep. Bayağı için. bir.
2: Hazır giyimci de var, Hepsinden... bu demir çelikçi de var, hepsinde var. Yani tekstil hazır. Abi, bayağı yani bir çok. Şöyle,
5: evet. şöyle diyeyim, yani Türkiye'nin ihracatının %85'inden fazlası nihai mal kategorisinde olduğu için nihai mal üretenlere rekabetçi çıkmamız gerekirken aslında biz sürekli olarak ham maddecileri besliyoruz. Yani iç piyasaya mal satan ihracatçılara mal satan ondan insanları güçlendirmeye çalışıyoruz. Halbuki bizim ihracatçıyı güçlendirmemiz lazım. O yüzden bu ilave gümrük vergisi geldiği zaman kusura bakmayın lafı uzattım. Benim tüylerim diken diken oluyor. Diyorum Allah'ım yine yine birileri birilerinin herhalde şey canı sıkıldı. Ondan sonra ithalata maruz kaldı. Bak kaçak mal görüyorsa engellenecek tabii. Eğer mesela Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı bir şeyler yapıyorsa tabii ki engellenecek. Hani bizim imza attığımız bir sürü anlaşma var. Zaten bizim sadece yerli üreticiyi korumak için de Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına uymak için de tabii yaptırımlar yapıyoruz. Ama ben hep böyle ithalata gümrük meyresi konulduğu zaman gülmekten ölüyorum diyorum. Allah'ım bu hikayenin sonra başka türlü bitecek. Yani ve e, patır patır Türkiye'deki ayakkabı markalarının biliyorsunuz ne kötü duruma geldiğini gördünüz. E, 2014'ten beri uygulanan ilave gümrük vergisi ayakkabıya %50'ler, %30'lar hadi deriye bir ilave daha bilmem e, ne oldu yani şey dünya markası falan mı çıkardık? Ya, 10 yıl oldu ya. 10 yıl oldu. Ya yani 10 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti dünyaca meşhur bir spor ayakkabısı markası çıkardım. Veya Türk, Türk gençleri ayaklarına ya ne kadar da güzelmiş. Bak futbol maçlarında bunu giyiyorum. Basket maçında bunu giyiyorum. Voleybol maçında bunu giyiyorum. Tenis oynarken ayağımdan çıkarmıyorum. Allah'ım ne rahatmış. Ne kadar güzelmiş diyor. Ya hiç utanmaları yok. Ya Yani bir tane marka bu kadar korumanın sonunda bir tane marka çıkardınız mı? Ne oldu? Sonunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismiyle biliyorsunuz bir futbol maçı oldu. Bir krampon verdiler. Ben de merak ettim aradım. Ya nedir bu adam diye. Ya bir tane daha üretilmedi ondan. Biliyor musunuz? Bir tane daha yok ortada. Ben de şimdi soruyorum ayakkabıcılarına. Bana söyleyin bakayım hangi futbolcu Türkiye'de, bak yürüttüsü demiyorum yürüttüsü demiyorum hangi futbolcu hangi volleyballcu hangi basketçi hangi tenisçi hangi sporcu sizin ayakkabılarınızı giyiyor. Hadi bakalım. Sizi korudular bu kadar. On yıl içerisinde bana söyleyin hangi hangi sporcu ya önemli de ünlü olmasına hangis giyiyor? Cevap yok. O kadar net. Yani.
8: Teşekkür ederiz vallahi. E, ağzınıza sağlık.
2: Ama bu tartışma kolay kolay bitecek bir Bitmez. tartışma değil.
5: Ben, yani da cevabı olacaktır. Fakat ama ben söyleyeyim yani en azından. ki yapsınlar diye. Yani ben de giydim işte. Anladım.
2: Hocam, ya, benim
5: takım olsun. elbiselerim benim takım elbiselerim Türk ya, Türk balı. Ama niye lastik ayakkabılarım diye? Anne yani neden olmuyor yani? Ne ne zorluk nedir burada ya? Ya bu teknoloji. Ha bir de bu arada son bir şey söyleyeyim. Ee, eski bakan şöyle demişti. Ya bunların dedi fabrikaları var bilmem ne ya. Sayın bakan bilmiyorsun ya. Fabrikaları falan yok. Bu markaların hiçbir zaman fabrikaları olmadı. Bu markalar her zaman ürettiriyor. Biraz aklı başında işler yapın da bu markalar gelsin Türkiye'de baba yiğitler bulsun ki buldular bir iki tane. Bunlar üretim yapsınlar. Hala aynı kafadalar. Bunlar yurt dışında üretiyor. Ya kardeşim bu markaların hiçbirini Artık fabrikası yok dünyada. Bunlar tasarım, tasarım markası oldu. Anlatamıyoruz da derdimizi. Bir Türkün bu markaları üretiyor, bu teknolojiyi öğreniyor olması lazım ki bunların aynısında daha güzellerini hatta üretmeye başlayalım. Neden bunu anlamıyoruz ya bütün yani? yani, Vallahi enteresan mıdır. Tabii
8: orada ifade ettiğiniz gibi hocam marka önemli olan marka. Hani ürünün tabii. de bir noktada belki ötesine gidiyor. İnovasyon da tabii işin içerisinde var. E, Açtığınızda şöyle etiketine baktığınızda ya Bangladeş ya Vietnam ya işte bir Asya'da bir yer ya Afrika bir yerde
5: üretiyoruz. E, yani ama tabii ki Tele televizyonu üretiyoruz, buzdolabı üretiyoruz, aslanlar gibi dünya standartı, değil mi? Onlarla elektrik sürgüsü üretiyoruz, bütün güzellikler bizde dünya markası olmuş. Peki bunu niye yapmıyoruz? Hani ya demek ki yanlış bir şey yapıyoruz yani. Burada bir yanlışlık var Peki, ama bunu kabul etmiyoruz sektör.
8: E, hocam çok Hı. teşekkür ederiz, Peki, e, sağ ağzınıza abi. sağlık, e, aklınıza sağlık Halkan abinin deyimiyle e. <gülüyor> İnşallah buluşmak üzere görüşmek üzere diyelim. Profesör Doktor Emre Alkin e, bu sabah evet, bizler.
5: Konu İçine atladım bam diye işte böyle e. Çünkü yok, çok çok e. mücadele ettiğim
2: bir konuya e. rast geldi şansı. Ama de... daha çok konuşuruz bunu yani. Biz
8: rezler soracaktık ama hocam yani rezervi. güncel sıcak konu bence daha da iyi oldu. Rezler e. zaten e. daha çok konuşuruz.
5: Da bir rezerv daha oho bir seviyeler. Oh. O da uzun bir yolculuk bu.
8: Evet. Kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek Sizleri üzere. Teşekkür seviyoruz. Kolay gelsin. Tamam. <gülüyor> Emre, Emre Hoca tabii biraz dediği gibi kışkırtıyorun diyor. Evet, hani evet, biraz o, sert onu yapmaya çalışıyor.
2: Şey, ee... Yoksa hani herhalde o da farkında. Çin de şimdi her yerde bizim makinacılara filan yani onun en büyük şikayetleri. Yani Çin sokmuyor öyle kolay kolay makineyi Çin'e nasıl sokacaksın? Mutlaka ama gümrük içinde, ama gümrük dışında, ama tarife içi, ama tarife dışı. O kadar çok engel çıkartıyor ki. Ya Amerikalılar boruları sokuyor mu Türkiye'ye? Gitti bizimkiler orada üretmeye başladılar. Hı hı. Değil mi? Yani bu dünyada da rekabet bir başka bir şey. Ama şuna katılıyorum. Nikolay Haytov diye bir Bulgar yazar vardır. Çok e, yani epey zaman öncesinde dünya patronu çıkarıyorsa diye de böyle bir e, tam söylemiş olmayabilirim ama içinde o kitaba da kısa hikayelerden oluşur. Kitaba da ismini veren bu öykü aslında bir ayakkabıcı, iskarpin ustası Ali'nin sözüdür bu. Yani Bulgaristan'da yaşayan bir Türk iskarpin ustasının sözüdür. Fabrikamalı ayakkabılar gelir şeye kasabaya ee, tabii onlar çok ilgi görür, ucuzdur, sağlamdır vesairedir. Bu sefer oradaki iskarpin üreticileri, ayakkabı üreticileri ayaklanır, toplanırlar. Başlarlar gençler filan ya bunları dereye atalım, dövelim filan ıslatalım iyice filan demeye. Ali de çıkar yaşlı usta der ki çocuklar gençleriniz bir an önce e, bu tür ayakkabı üretme işine girsinler. Birleşin fabrika yapın vesaire. Yoksa dünya poturunu çıkarıyorsa çıkaracaktır. Sizin yapacağınız hiçbir şey yok buna der. Böyle bir bilgece söz söyler. Emir hocamın söylediği biraz ona benziyor ama dünyada rekabette çok karmaşık. Yani çok o kadar da basit değil işler. Bazen hani yapalım serbest piyasa olay Başkalarının da aynı şekilde davranması lazım. Yani. Onlar
8: öyle davranmıyorlar. Evet hocam diyor işte hangi sporcu, hangi futbolcu, basketbolcu, Türk marka spor ayakkabı giyiyor. Ya çok zor. Bunlar tabii ölçekleri kere çok büyük markalar, bahsettiğimiz markalar. İkincisi sporcularla ciddi sponsorluk anlaşmaları yapıyorlar. Yani evet. o sporcu o, o marka ayakkabıyı giydiği için... Çok ciddi bir gelire sahip oluyor. İşte İşin o, başka boyutları da var.
2: Var. İşi hocam da oraya doğru getirmeye çalışıyor ki biz de bu tarafa yapalım. Yani çıkış burada. Sadece üreterek olmuyor bu işler. Onu anlatıyor doğru da yapıyor ama birçok doğru var.
8: Ama şu nokta önemli. Biz Türkiye'deki e, ham maddecileri koruyoruz. Bunun yerine tam yani ihracatçıları korumalıyız yaklaşımı da önemli. Yani hmm. İhracatçıya ham madde sağlayan yerli... Ee, ne diyelim şirketlerimiz tamam ama hani onları korumaya çalışırken diyor biz bambaşka sonuçlarla karşılaşıyoruz. Evet, o ayrım biraz zor ama
2: kolay değil. Gitmemiz
8: gereken yer belki o.
2: Belki de o ama ben şunu da biliyorum gene bu rekabet konusunda hocamla belki daha Hı -hı. uzun da konuşalım. Ee, Türkiye'de sahil güvenlik botları üretimi, evet. sahil güvenlik gemileri üretimi oldukça gelişkin. Dünyaya da ihracat yapıyoruz. Ama bunların üreticilerinden bir tanesiyle sohbetimde şunu <gülüyor> anlamıştım. Şimdi bizim Aksa karbon elyaf üretiyor ya içeride. <gülüyor> Üretmediği dönemde onun yeterince ham madde bulmasına imkan sağlamıyorlardı. Çünkü o ülkelerin firmaları da o ihaleye giriyordu. Bunun tedarik imkanı zor olacak diye ihaleler o ülkelerin o karbon elyafı üreten ülkelerin firmalarına gidiyordu. Çünkü Allah razı olsun diyordu. İyi ki bu oldu ki ben ihalelere rahat rahat girip rekabetimi yapabiliyorum. Böyle kolay değil. Vermiyorlar adama. Peki.
8: <gülüyor> İznim Esaret Yıldırım'a dönelim. Tabii. Emre Hoca ile sohbet hakikaten... Böyle ateşli. Ayrıca ee, kışkırtıcı evet, çok iyi. Evet kışkırtıcı hocam bilerek de yapıyorum diyor ama <gülüyor> bakalım. Şimdi Sayet Yıldırım karşımıza. Sayet abi günaydın hoş geldin.
0: Günaydın Barış. Günaydın Hakan. Günaydın. Henrik Hocadan sonra biraz sıkıcı geleceğim herhalde. Kışkırtıcı <gülüyor> olamayız onun kadar. Ha, senin biraz böyle çok iyice.
8: Biraz sakinleştirmeyi bekliyoruz değil mi? Aynı topla evet, Aynen sen, aynen. Sakin
0: aynen. güç gibi. <gülüyor> Şöyle bir şey ama Eylül Hoca'nın hem gözlemleri hem analizi hem sohbeti çok iyidir.
8: Evet evet kesinlikle ona da biz de takılmış olalım. Şimdi bugünkü yazının konusu dolarizasyon. Bu hafta içerisinde Şebnem Turhan'ın işte KkmM ile birlikte dolarizasyona baktığımızda 67-68'lere geldik. Bu rakamlarla aslında yola çıkmış bulunuyoruz Sayın Yıldırım. Ne dersin bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Son durum nedir dolarizasyon cephesinde?
0: Şimdi %68 gibi bir rakam çıkıyor. Şebnem'in haberinde var. İşte KKM'de ikisini de döviz tevzatı hesabını bankalardaki mevduatları topladığımız zaman toplam mevduat içinde %68'lik bir pay. Bu pay çok yüksek. Bu pay geçen yılın sonunda 61-62 idi. Yani Aralık sonu itibariyle. Dolayısıyla o zamandan bu zamana 5 küsur puanlık bir artış var. 60 küsür zaten, 61-60 zaten çok yüksek bir rakamdı. Yani onun için dolarizeydik zaten. Şimdi daha da fazla dolarize olduğu gibi başlık yaptım ben de. Yani %60 civarındaki o oran aslında kaçlarda olmalı dersen o rakamın çok çok aşağılarda, onun yarısından bile aşağıda olması lazım. Dolarizasyonla işimizin olmaması için. Şimdi dolarizasyon aslında uzun süredir bizim gündemimizde olan bir şey. Zaman zaman dolarizasyon seviyesi artıyor, zaman zaman artmıyor. Çünkü geçmişe baktığımızda da var. O yazda bahsediyorum yani dolarizasyon dediğimiz zaman iki türlü dolarizasyon var. Bir tanesi resmi dolarizasyon. Bunu yapan birçok ülke var. Kendi parasını terk ediyor. Daha sağlam, daha istikrarlı bir parayı euro oluyor, dolar oluyor, başka bir para oluyor. Onu kabul ediyor ve onu kendi parası yapıyor. Dolar ise bu resmi dolarizasyon. Buradan itibar kazanıyor. İşte yabancı sermaye çekiyor. Bu bir araç kullanabilen ülkeler var. Bir de bizdeki gibi gayri resmi dolarizasyon var. Gayri resmi dolarizasyon ise... Ülkedeki makroekonomik istikrarsızlık ve yüksek enflasyon, işte negatif reel faizler gibi çeşitli faktörler nedeniyle vatandaşın döviz tutma eğilimi. Bunu varlık ikamesi için de yapabiliyor, işte para ikamesi işlemi için de yapabiliyor. Dolayısıyla e, biz bunu çeşitli boyutlarda uzun süre yaşadık. Şimdi bununla baş edebilir miyiz? Geçmişte ettiğimiz dönem olmuş. Yine yüksek dolarizasyon varken biz dolarizasyonu oldukça düşük seyleri çektik. İşte 2007-2008'lerdeki o Hikayeleri hatırlarsak o dönemde Türk lirası e, itibar kazandı. Bu işin birinci koşulu TL'ye itibar kazandırmak. TL'ye istikrar kazandırmak. TL'ye itibar kazandırmanın da yolu TL'yi cazip hale getirmek. Yani ben TL tutmalı mıyım? Tutmalıyım. Neden tutmalıyım? Cebimde TL tuttuğum zaman şu anda olduğu gibi son bir yılda TL tutanların kaybettiği gibi kaybedersem TL'nin cazibesi yok. Onun için... Ee, bu, bir önceki başkan Şahap Kavcıoğlu'nun bir 4-5 önce açıklaması vardı. Dolarizasyonla mücadele edeceğiz, yok edeceğiz diye açıklama güzel ama açıklamanın altına baktığınız zaman dolarizasyonla mücadele için ne yapılabilecek? Lira alışma diye bir strateji merkez bankası başlattı. Lira alışma stratejisinin ana unsuru kur korumalı mevduat oldu. Yani kur korumalı mevduata kaydırdı. Kur korumalı mevduat aslında dolara endeksli bir şey. Yani dolarizasyonun karşı bir enstrümanı değil, aksime dolarizasyonun bir unsurudur. Çünkü kur korumalıya giden kafasında doların değer kazanacağı, kendini dolara endişleyeyim diyen insandır. O kur korumalı ortadan kalktığı zaman kur korumalıdaki paranın önemli bir bölümü fiziki ya da e, hesaptan dövize gidecektir. Yani siz dövizden TL'ye para çekip TL'nin istikrarını artırmamışsınız. Geçici bir süre başka park edecek, yani döviz heveslilerin park edebileceği bir araç yaratmışsınız. Oradan da gene gidecek. Onun için Tanımda anlaşılmamış için Türkiye'de bir grup çok dolarizasyon var diyor, bir grup hayır yok diyor. Ama KHK'ye de bence bunun içine katmak lazım. Birçok ekonomist de aynı fikirde. Onu kattığım zaman da Şebnem abinin dediği gibi 68 gibi bir oran bu da çok
2: yüksek. Hakan abi. Vallahi e, şimdi bir yandan da düşünüyorum. E, dolarizasyon ya bu KHK'den nasıl çıkılacak? Yani hakikaten evet. şimdi yeni ee, bu yönde bir takım adımlar atılacağını da duyuyoruz e, sevgili Servet yani şimdi Ekim'de bir yeni düzenleme başında bir yeni düzenleme e, ve KKM'yi mesela Ekim'den sonra yeni hesap açılmayacak diye bir şey e, dolaşmaya başladı söz dolaşmaya başladı KKM'de yeni hesap olmayacak diye fakat bir yandan da e, bir KKM bağımlılığı da oldu insanlarda yani kurlar yukarı çıksın diye bekleyen bir kesim var. Yani faizler düştü, kurlar yukarıya çıksın diye. Vallahi geçenlerde birisi bahsediyordu, 400 bin lira koydum, 137 bin lira para aldım diyor. Ben Üzeli. örnek
0: vereyim Hakan. Bu son şu dönemde KKM'leri bitenler, 3 ay önce yapanlar, para cinsine göre fark edebilir ama yuvarlak aşağı yukarı %35 ile 40 arasında getiri sağladılar. Yani 100 bin lira koyan 3 ay sonra 140 bin liraya yakın 135-140 bin arasında para birimine göre şey aldı. 35 olsun hadi minimum al. 3 ayda 35 yuvarlak kafadan basit hesapla yaparsak 70-140. Yılda yüzde 140 getiri. Ya biz bu işi yüzde 20 faiz fazla diye girdik. Yüzde 20 faiz fazla geldi. Faizi düşürün, 20 faiz mi olur dedik. Şu anda yüzde 140 faiz alıyor parası olan KKM'ye giden. Yani şey çalışmadı onun için muazzam bir getir var. E şimdi KKM'deki şeye bakıyor. Hiçbir şey olmadı %25 falan banka veriyor. Yani kurdan artmasa oradan kazanıyorsunuz. Yani öyle bir enstrüman yaratıldı ki bundan çıkış senin dediğin gibi çok zor. Bundan çıkış için TL'ye dönecekse güçlü bir TL enstrümanı yaratmak lazım. Ya da mevduatları cazip hale getirmek lazım. Bunun da yolu enflasyonun üzerinde bir real getir. 3-4 puan 5 puan hani öyle büyük bir real getiriler de arama insan. Enflasyona karşı kendimi koruyayım yeter. Dolayısıyla bir alternatif yaratılmadan KKM'den çıkış olmaz. Çıkış olursa yastık altına gidiş olur. O daha tehlikeli. Çoğmazsa burada para sistemde. Yani sanayiye bir şekilde aktarılabiliyor. Hiç dünyasına aktarılabiliyor para. Ama KKM'yi kaldır. TL'yi hala şu anda olduğu gibi düşük cazibeli, düşük getirilir tut. İnsanlar o zaman alternatif işte borsaya belli bir para gider. Orada hacim belli. Ya, alternatif arayacak, döviz alacak koyacak. Altın alacak koyacak. Onun için çıkış buradan önemli. Yani iyi bir şekilde onun mühendisliğinin yapılıp dizayn edilmesi gerekiyor çıkışın. Yani böyle yumuşak güzel bir çıkış yapmak lazım. Aksi takdirde her tarafın bir yan etkisi var.
8: E şimdi bugün gazetede de var Hakan hı. abi. Ağustos ayında KkmM'den kur farkı kaynaklı maliyet 350 milyar TL. İnanılmaz bir rakam. Ve bu artık muhtemelen Merkez Bankası'nın e, tutmak içerisinde hı. para basıp belki ödeyeceği bir tablo haline geldi.
2: Ya Merkez Bankası şimdi serbest çok daha iyi anlatır ama Merkez Bankası'nın yaptığı iki iş var. Bir tanesi para basıp bunları karşılamak olacak. Bir tanesi de zorunlu karşılıkların işte KKM'nin belki biraz daha arttırıp bankaların üstüne de bunun bir kısmını ...bırakmak olacak. Başka zaten hiçbir yolu yok. Fakat çıkış nasıl olacak? Ben onu hakikaten... ...şu anda KKM var ya aslında hissediyor muyuz bilmiyorum. Ama kurların da böyle kademeli yükselişinde en önemli etkenlerden bir tanesi. Faizlerin, mevduat faizlerinin düşüşünde en önemli etkenlerden bir tanesi. Ne oldu bizim TL 3 aylık TL mevduata... Ee, hani daha yüksek faiz verecektik falan. O çok işlemedi. Millet gene KKM'nin peşinde. KKM yok. artıyor. KKM arttıkça faizleri düşürebiliyorsun. Çünkü kur yükünden bahseden yok. Merkez Bankası'nın üstündeki. Yok.
8: Niye yok? Ama işte o da yük. O da, o da dolaylı da gelsin yük, enflasyon. Yük. Onu yok. kim
2: ödeyecek? Merkez Bankası'nın sanki kendi kanalı var. Kendi başka böyle bir para kanalı var gibi düşünüyoruz. Aslında var. Tabii o bas yani para basmak. O kadar, da çok
8: ciddi bir sıkıntı yani biz KKM'nin KKM'den nasıl kurtulacağız diyoruz kurtulmamız gereken meselesi işte hazine yük tarafıydı Yarı Merkez Bankası yarı hazine gibi düşünüyordu Şimdi tamam o oh, belki aldık bunu Merkez Bankası'nın kucağına bıraktık bu yükü ama bu taraftan KKM Hani başka bir böyle bir hastalık gibi başka yan etkilerle ortaya çıkıyor işte o para basma ile yine değersiz TL enflasyonist Kuru üzerinde başka bir baskı olarak da bu sefer ortaya çıkmıyor mu?
2: Aynen. Aynen.
8: Ee, abi, son Tabii. belki bu konuda bir Hı. değerlendirmeni alalım. Yani bu tarafı da KKM'nin e, belki çözmemiz gereken bir sorun haline KKM geliyor. KKM
2: rejimi oldu ya. Kurtulamıyor bunu.
0: Ya, KKM yani tümden çözmemiz lazım Barış. Yani bir sürü tarafı var tarafına girersek ama. Yani KKM ekonomide, yani sağlıklı bir ekonomide olması gereken ben sürman değil. Çünkü hep daha önce bunu. şapkadan çıkarılan tavşan usulü çözümler hep yan etki yaratır. Yani bir ortodoksluk, heterodoksluk tartışması zaten oraya gidiyor. Bir ortodoks önlemler vardır, denenmiştir, görülmüştür ki bu önlemler alır, ekonomi bir yerden Ama onun kuralları var. E bir de böyle şapkadan tavşan çıkarak yok, AKM'di yok, e, ka, ka, başka şey, e, araçlar, bunlar hep böyle yan etkiler yaratır. Onun için bunun taraflarını düzeltmek yerine, KKM'den tümden kurtulmak lazım. Bunun için de alternatif cazibe unsuru olan bir enstrüman yaratmak lazım. Şapkadan tavşan çıkarmayacak şekilde daha ortodoks enstrümanlar olabilir. Burada da işte yeni tahviller, özel tahviller akla gelebilir. Yüksek getirili tüfe endeksi tahviller akla gelebilir. Daha da doğrusu faizlerin anlamlı bir yere getirilmesi akla gelebilir.
2: Bu güven duymadan... Bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Ona da nasıl güven duydurulacaksa onu yapmak gerekiyor. İşte aslında dön, basit yani.
8: Belki dön başa kök neden, enflasyonu düşürmeden.
2: Enflasyonu düşürmeden. Enflasyonla mücadeleyi gereği gibi yapmadan. Ee, enflasyonla mücadeleyi yaparken para politikası araçlarını gereği gibi kullanmadan. Yani hakikaten evet. yapılacak şeyler gözümüzün önünde. Doğru bir yoldayız belki ama Onun çok yavaş gidiyoruz çok
0: yani. Evet, o zaman... geçmişteki o dövze çevirebilir meduatlarla benzettik kur korumalı meduatlar bu DHM'ler de zamanında çok büyük bir buluştu solu kaldırdı o dönemde aynı KKM gibi solu kaldırdı ama ondan sonra bu DHM'lerin yükünü Türkiye yıllarca taşıdı yani işte Özal'ın güzel başlaması vardı buna ilişkin yani bu öyle bir hataydı ki öyle bir yük getirdik ondan sonra çıkıyor eğer biz bu DHM'lere girmeseydik işte şu şu yatırımları yapardık diye sıralıyor ne kadar kilometre yol ne kadar okum ne kadar bilmem baraj ne kadar altyapı yani bir sürü oraya gidecek kaynak maalesef o dövize çevrilme mevduat hastalığı nedeniyle e, kullanılamadı. Aynı şey KKM'de şu anda oluyor. Merkez Bankası
2: üzerine binen yükü nedeniyle. Yani şu, Ama şu. bir kesim kendini çok güzel çok zengin hissediyor söyleyeyim yani.
0: 3 ay <gülüyor> ayda bir yüzde 35-40 faiz var mı böyle bir şey?
8: Peki çok teşekkürler. E, Sert abi çok Peki. teşekkür ederiz ağzına sağlık. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. E, bu şapkaya tavşanı bir kez daha koymak <gülüyor> lazım. Şapkanın <gülüyor> içinden tavşanı. Şapkanın içerisinde bir yere saklamak lazım diye anlıyorum. Şimdi bugün Alaaddin Aktaş'ın... Evet. E, Alaaddin Aktaş bir tatilden döndü hızlı girdi. E, Alaaddin abi burada da enflasyonda bırakın yıl sonu Ağustos ne olacak diyor. Ağustos ayına ilişkin... 2 ila 3 puan enflasyon cepte. Hani 5 olursa da şaşırmayını evet. bir şekilde hesaplamış. 2 burada mesele var diyor. 1 kur, 2 akaryakıt. Hadi kuru tuttun ama akaryakıtı tutamıyorsun diyor Alaattin Aktaş.
2: Evet, bizi de ankette aslında benzer bir şey sormuş olduk. Kaç gelir yani diye. Ağustos'ta ne gelir Hı -hı. diye. Şimdi %5'i öpüp başımıza mı koyalım diye zaten son paragrafta. Ya bu aylar biliyorsun Barış'cığım ya yani normalde eksi fiyat artışlarının yaşandığı bu sebze meyve vesaire filan hani e, dönemler. Ya yani biz bu dönemleri Temmuz'da zaten 9.46 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani 9.5 diyelim. 9 küsür evet. şimdi de 4-5 çıkacaksa yani biz bu enflasyon nerelerde 58'de tutmaz. Tutmaz. Yıl sonu tam. Yüksek kalacak.
8: Evet. Yani herkes alkışladı ya fiziki evet. olarak da alkışladı. Herkes <gülüyor> başka tahminini... bir şey derler. Yani
2: i̇lk başı ilk heyecan anı oldu. Gitti. Heyecan oldu.
8: Ama 58'de tutmayacak. Yani ekonomistlerin tahminleri piyasa ekonomistlerinin 65 akademisyenlerin 70-72'lere kadar çıkıyor. 58 tahmini e, muhtemelen aşağıda kalacak diye görüyoruz. Burada Fatih Özatay'ın da e, doğru seyirci alat nakdeşin yazısından Fatih Hoca'nın yazısı da. Şerefli mağlubiyetler döneminden çıkalım artık diyor. Buradaki mağlubiyeti de sen de dikkat çektin. mevduat faizinin mağlubiyetini. Ya burada mevduat faizi çok aşağıda kaldı. ve enflasyonun beklenen enflasyonun da çok gerisinde bir mevduat faizimiz var. O Taço Coşkun Özar'ın işte yenildik ama hani ezilmedik şerefli mağlubiyetler hikayesine atıf yaparak ya burada diyor sıkıntılı bir tablo var. Bir tane de grafik var. O bizim negatif reel faiz dönemini hatırlatan çok ciddi bir çubuk aşağı doğru gelmiş kırmızıyla kırmızı, görüyorsunuz. Kırmızı. Ve Bu da çok dikkat çekecek.
2: Ona dikkat çekiyor zaten. Yani tekrar diyor tam bu işi bir yerlere doğru getirirken ama biz hani belki de biz de konuşuyoruz ya burada. Ya faizlerde birbirine yaklaştı. Hı. Ya işte aslında öyle değil. Özellikle bu kur korumalının gene yaptığı bir etki bu. Yani şeyi düşünmüyoruz. Yani kurun kendisinin yarattığı etkiyi faize hesap etmiyoruz. Orada görmüyoruz. O Merkez Bankası'nın üzerinde sanki sadece burada verilen faizi yeterli görüyormuşuz gibi ama bu da çok sürdürülebilir görünmüyor. Eğer Türk lirasına geçilecekse Servet Yıldırım'ın dediği gibi bir takım yeni enstrümanlar Türk lirasını yani böyle bir çakma e, liralaşma değil de gerçekten gerçeklerle gerçeklerle yani ve ee, ayakları yere basan bir şekilde yeni ürünler geliştireceksek bunun e, başka yolu yok. Yeni Türk lirasına dayalı ama anlamlı enstrümanlar insanların bir taraftan çıkıp bir başka yere doğru gidişini Türk lirasına doğru gidişini sağlayacak enstrümanlar bulmak durumundasın ama ondan önce de politikanı netleştirmek durumundasın. Çünkü o da tek başına yetmiyor.
8: Evet. Fatih Hoca'nın yazısında şu var, Eylül 2021'de 230 milyar düzeyinde bir yabancı para mevduatı vardı. Yani bu politikaların, heterodoks politikaların başladığı diyelim, Eylül 2021'de 230 milyar dolarlık bir döviz mevduatı varmış. Şu an Temmuz 2023'te bu 310 milyar dolara Aynen. çıkmış, KKM dahil edildiğinde. Evet, evet. Sevgili Erol'a dönelim istersen. Peki. E, yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan bizlerle. Erol günaydın, hoş geldin.
7: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
8: Çok teşekkürler. Dün aslında bir borsada heyecanlı bir yükseliş diyelim. 2-2.5'a varan hareket. Bankalar önde koştu. Akşam saatlerinde de bir Moody's'den açıklama gördük. E, i̇şte bu politikalar böyle devam ederse notunuz artabilir anlamına belki gelebilecek. Hatta dün gün içerisinde yükselişe ne oldu, not artışı mı geliyor falan diye insanların Speküle ettiğini gördük. Artış gelmedi ama bir sinyal sanki var gibi var, olur tabii. olmaz. Hmm. Ee, senin değerlendirmeni alalım ne dersin?
7: Evet e, dün özellikle bankacılık sektörü hisseleri e, başı çektiği için e, birçok spekülasyon dolaştı. E, piyasada bir tanesi de e, bir not artış mı geliyor acaba şeklindeydi evet. ama e, bu Moody's'in raporunun e, yayınlanma tarihine baktığımızda ee, üyelerine bunu e, 8 Ağustos'ta yayınladığı gözükü internet sitesine baktığımızda raporun detaylarında da e, eğer ortodoks politikalara geçiş öngörülebilir artarsa e, bir not artışı e, gündeme gelebilir, notta bir iyileştirme gündeme gelebilir ama halen daha bir yandan da e, büyümede e, öngörülenden daha sert bir yavaşlama olursa eski politikada dönüş riskinde devam ettiği şeklinde bir e, tespitte e, bulunduğunu belirtmekte fayda var. Ee, şu anda Türkiye'nin e, kredi notu e, S&P ve Fitch'te yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında negatif not görünümüyle e, derecelendiriliyor. E, Moody's tarafında yatırım yapılabilir seviyenin 6 altı kademe altındayız. Ve e, bir alt e, lik diyebileceğimiz C e, notlarına da sadece 1 kademelik bir mesafe var. Moody's not gör, görünümü durağan normal şartlarda teamülen e, not görünümünün pozitif e, olması da pozitif izleme alınmasını takiben. 3-6 ay içinde biz not artışları görürüz ama şu anda bizim Moody's'te not görünümümüzün durağan olduğunu hatırlatmış olayım. Türkiye ilişkin en yakın not güncellemeleri de Eylül ayında 2 adet var. Fitch ve S&P'den Aralık ayında Moody's'in not gözden geçirmesi görünüyor planlı olarak. Yani şu anda kısa vadede gelen bu yorum ee, bağdan dolu tarafına odaklanınca bir miktar olumlu hava yaratmış gibi gözüküyor ama e, en azından bir not artışı hamlesi görmek için e, raporun detaylarına baktığımız zaman da daha fazla adım e, izleneceğini anlıyoruz diyebilirim. E, bugün özelindeki verilere baktığımız zaman da e, küresel piyasaların o dağı, e, Amerika'dan gelecek enflasyon verilerinde olacak. Burada maaş enflasyonun e, Temmuz ayında %3'den 3.3'e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda 4.8'dan çok sınırlı bir gerileme, 4.7 civarına gerilemesi bekleniyor. E, bu veriler küresel piyasadaki risk işte açısından özellikle Fed'in mevcut e, politika faizini e, koruyacağı mı yoksa en azından bir artı daha gideceğim anlamında oldukça önemli olacak e, diyebilirim. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da e, Moody's raporun etkileri, yansımaları belki e, seans çalışında etkili olabilir. O, buna ek olarak da saat onda biz içeride e, sanayi üretimi rakamlarıyla e, iş gücü istatistikleri verileri açıklanacak. Sanayi üretiminde e, benim tahminim hem aylık hem de yıllık bazda bir daralma olacağı yönde özellikle Haziran ayında e, bayram tatili nedeniyle iş günü sayısında azalmış olduğunu da not etmekte fayda var diyebilirim. E, ama e, özellikle piyasalar tarafında yurt içi piyasalar tarafında yukarı yönlü risk iştahı borsa tarafında devam ediyor. Küresel piyasalar açısından da e, bugün açıklanacak Amerika'daki enflasyon verisi kısa vadeli en kritik göstergelerden bir tanesi olacak bir.
8: Ee, işte spekülasyonlardan bahsettik. Hakan abinize çok kısa şey daha sorduk seni ki. öyle olayalım. Yine sosyal medyada da işte aslında piyasadaki oyuncuları belki kendi arasına da sordu. Acaba swap kanalları mı açılacak? Swap kanallarının açılmasına ilişkin de bir spekülasyon oldu. Yabancının Türkiye'ye hmm. işte daha rahat girebileceğine dair. Bu böyle hani bir günde olabilecek bir şey mi? Bunun riski böyle bir dönemde tırnak içerisinde söylüyorum tabii riski. Çünkü hep kontrollü gidiyoruz ya böyle bir anda açılması ihtimali öyle bir şey sen bekler misin? Bu spekülasyon altını içilerek söylüyorum. Böyle bir senaryo öngörüyor musun?
7: Yani özellikle bunun için aslında kur tarafına bakmak daha sağlıklı olacak diyebilirim. Daha önce bu önlemlerin alması kurdaki yukarı hareketlerin aslında bu tarz spekülatif hareketlere bağlanmasına kaynaklanmıştı. Bu spekülasyon çıkmasına rağmen kurda dün seans içinde... Çok anlamlı bir geri çekilme görmedik esasında. O yüzden burada e, bu şekilde bir çalışma varsa bile muhtemelen e, kademeli olacaktır e, diye düşünüyorum. Ve e, tek hamlede e, direkt e, bu düzenlemeler öncesine dönülmeyecektir e, diye düşünüyorum. O yüzden e, bir yandan kur tarafında halen daha e, dünkü e, yeni adresinde dikkat çektiğiniz üzere belli seviyelerde uzun süre yatay hareketler görüyoruz. E, bir miktar daha burada e, politika faizinin daha e, TL'yi koruyabilecek yerlere gelmesinden sonra aslında bu tarz anlatılmasının daha sağlıklı olabileceğini e, düşünüyorum
8: diyebilirim. Eser Baş Ekonomisti Erol Gülcan çok teşekkür ederiz. Ben
7: teşekkür ederim yayınlar. Çok ol, teşekkürler. Teşekkürler.
2: Bu arada bu e, kur korumalı mevduat e, Servet Yıldırım'la da konuştuğumuz konuda sevgili Işık Ökten'in bence önemli bir notu var. Onu da eğer Okuyor, müsaade edersen aktarayım şimdi bu kur korumalı mevduattan hani tam bir çıkış stratejisi içinde hı hı. ne gibi riskler var diyor diyor ki şimdi 140 milyar doların 90-95 milyarı tamam şirketlerin ama asıl burada düşünülmesi gereken beni korkutan diyor 50 milyar dolara yakın bireylerin burada mevduatının olması kur korumalı da yani o parayı altın döviz dışı bir enstrümana çekmek hani bireysel yatırımcı bazında çok zor olur diyor ee, yani orada oraya mevduatını getirenler borsacı değil o alışkanlıkları yok emlak falan da almazlar bu fiyatlarla diyor şirketler o parayı işleri için tutuyor ama bireyler o parayı eğer e, bu çıkış stratejisi içinde ne yaparlar iyi düşünmek lazım belki de bankacılık sisteminin dışına da Götürebilirler. Bu tarafı işin e, düşündürücü olmalı. Hakikaten bu, buna, e, yani mutlaka buna bir strateji, bütünlük <gülüyor> bakış gerekiyor. Fakat şunu da söyleyeyim, e, mesela şuna rastlıyorum ben. Ya bu üç aylık diyor verecekler şimdi iyi faiz ama diyor. E, bankalar yapmıyor mu diyor. Şimdi 36-38'deydi faizler, mevduat faizi. Bir anda 25'e 26'ya düşürdüler diyor. E ben dolarda kalsaydım daha iyiydi diyor. Belki dolar çıkacaktı diyor. Yani 3 aylık faizin de elinde sonunda yani bugün mesela diyelim ki 45. Ama 3 ay sonra e faizler düştü kardeşim veriyorum. Enflasyon düşmeden bunlara gittiğin zaman e millet buralara hakikaten yönelmeyebilir. Bunları gerçekten bütünlüklü bir Kesin. strateji içinde düşünmek lazım. Yani, Işık kökte
8: haklı. Yeni dönemin en çok tartışılan başlıklarından bir tanesi bence Mevduat faizlerinin düşmesi ya da evet. düşürülmesi ya da evet. bunun bir başarı olarak ortaya konması. Bunu çok tartışacağız. Hala enflasyon da beklentiler kötüleşirken. Birkaç başlıkla e, anketi okuyup e, tamam veda edeceğiz. Yani dikkatimi çeken e, gazeteyi şöyle hakikaten çok bilgi var içinde. Hep söylüyoruz ekonomi gazetesinin. Mesela beyaz ette üretim düşüşte diyor Hı -hı. Hakan abi. Çok enteresan benim dikkatimi çeken. Beyaz ette. 20'ye varan düşüşte %20'lik bir daralma var Haziran'da. 6 aydı da son 6 ayda da %5'lik bir düşüş var. O benim dikkatimi çekti. İki, saman ithalatı tekrar gündeme gelebilir. Burada yine KABYEM bu sene üretimden karşılanmayacak haberi var gazetede. O da dikkat çekici. İşte bizim tarım gıda tarafıyla ilgili. Bu iki başlığı söyleyelim ve istersen yavaş yavaş da veda edelim. Anketimizi... Peki. E, izleyicilerimize aktarmış olalım. Acaba dedik Ağustos enflasyonu e, aylık bazda ne gelir diye sorduk. %60 ağırlıkla e, %5 ile 6 aralığında bir aylık enflasyonla karşılaşırız dedi. Ağustos enflasyonu %4 %5 olur diyenlerin oranı %24 sonra %11 ve %11 ve %6 diye aşağı doğru gidiyor oranlar ama izleyicilerimizin %4 ila %6 aralığında gelir diyenlerin oranı
2: %84. 80.
8: İnanılmaz yüksek. Yani beklentileri ifade e, ediyor. Tabii
2: bu. ki bu gözlemi de evet, if evet. ifade ediyor. Yani ben de katılıyorum. Yani benim etrafımda şimdi işte sana sandviçten örnek veriyorum, simitten evet, örnek evet. veriyorum başka yerlerden e böyle bir gidiş var. Bu Hoş. sabah
8: e, ben bir e, büfeye uğradım. Bir yemiş şeyi vermeyelim. Her gün diyor fiyat değiştiriyorum. Artık ben yoruldum abi diyor. Öyle. Ürünü getirene kendin değiştir diyorum diyor. Ee, her gün fiyat değiştirmekten yoruldum diyor. Bakalım. Evet. Çok teşekkürler. Ben
2: teşekkür ederim Barış'cığım. Aklına sağlık.
8: Senin de ağzına sağlık. Yarın sen yoksun galiba.
2: E ben cumaları yokum biliyorsun. Cumaları izinlisin sen. Cuma, gün, cuma günleri evet. İz, ekonomi masasından izinliyim diyelim. <gülüyor> Evet,
8: biz yarın buluşacağız yine programımız var. Tabii ki Vahap Münyer'le birlikte. Vahap Münyer bekliyoruz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Al Allah'a ısmarladık.
0: Yatırım Finansman ekonomi
2: masasını sundu.